0: Buenos días, Madre
2: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
3: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Ya sabéis que intentamos acercaros en cada episodio a temáticas, a retos, iniciativas, proyectos, personas, historias que os ayuden, que nos ayuden a todos como comunidad, como tribu afrontar esta tarea de la crianza, de acompañar a la infancia de la mejor manera posible y eh, además también sabéis que los libros eh, nos encantan, que es uno de nuestros objetos, eh, tesoros más valorados aquí en la comunidad y que siempre que podemos os traemos lanzamientos, os traemos autores, autoras, editoriales que nos llaman la atención por la temática o por el concepto por lo, el mensaje eh, y que nos encanta acercaros a eh, bueno, pues temáticas como la que encima vamos a abordar hoy. Eh, hoy vamos a hablar de, precisamente eh, en torno a un libro, eh, a un libro muy especial además, de algo, de un concepto que mmm, bueno, pues no es fácil abordar, que es la muerte. Y diréis, oye, ¿y por qué hablamos de muerte en este podcast de esfera Bueno, hemos hablado de muerte, de duelo, de cómo abordarlo desde la infancia con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pues lo hemos hecho en varias ocasiones y hoy lo vamos a hacer de una manera un pelín diferente y es intentando dar respuesta, si se puede, a preguntas que eh, provoca la muerte y todo lo que rodea eh, en nuestros niños y nuestras niñas. Lo haremos con el libro Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños que ha publicado recientemente Wonder Ponder y y que nos van a presentar sus autores, sus autoras porque tenemos con nosotros, hoy tenemos la sala llena, hoy estamos a tope y tenemos con nosotros a Ellen Dutti y Ana Juan Cantabella que son las autoras de los textos o las responsables de los textos. Buenos días Ellen, Ana, buenos Buenos días días, Mónica bienvenidas a nuestro programa. Y tenemos también, y además estoy muy contenta porque no siempre contamos con los ilustradores, pero en esta ocasión sí tenemos con nosotros a Andrea Antinori, que es el ilustrador de este libro Así es la muerte. Buenos días, Andrea, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
3: Y con ellos, con ellas vamos a abordar este, este libro tan especial, es un libro ilustrado por supuesto, y quiero que me contéis, eh, pues en, por ejemplo empecemos por Ellen, eh, ¿qué es esto? ¿qué es este, este libro? que además sé que habéis tardado mucho en prepararlo este Así es la muerte, cuéntanos un poco
4: Pues mira, voy a empezar diciendo, eh, has dicho que es un libro para dar respuestas a a los niños y a las niñas, pero también creo que fundamentalmente es un libro para crear un espacio para las preguntas. Eh, Y creo que en el libro realmente eso es casi tan importante como las respuestas. Hemos trabajado mucho en las respuestas, pero es importante eso, que es un espacio, no solo que recoge todas las preguntas que hemos recibido a lo largo de los 3-4 años que ha durado el proceso entero del libro sino también que que provoque más preguntas en la lectura, que que permita compartir eh, más preguntas. Eh, Todo empezó realmente con la idea de hacer un libro sobre la muerte que permitiera un acercamiento que no fuera necesariamente desde la situación del duelo. Solemos como reservar las conversaciones y sobre la muerte a los momentos donde es absolutamente imprescindible porque ha pasado algo y hay que hablarlo, ¿no? Eh, y queríamos hacer un libro que, que digamos, des, desvinculara la, esa, esa necesidad de esperar al momento de duelo para hablarlo, ¿no? Eh, mm. Eso fue una de las cosas. Otra de las cosas relacionada tenía que ver con, a ver, hay muchos libros, en el mercado de literatura infantil, que tienen que ver con el duelo precisamente, con la muerte, pero normalmente está muy vinculada al duelo, y también suelen ser libros de ficción, eh, no tanto de no ficción. ¿no? Eh, sobre el, eh, digamos, sentimos que de alguna manera la ficción es más segura, quizá. Eh, a veces yo creo que funciona de parapeto, <ríe> eh, no necesariamente de de apertura de puertas ha sido de, toma, vamos a poner algo entre, entre el niño y yo y a ver si esto hace opera mágicamente y me quita la incomodidad de encima. ¿no? Claro. Y queríamos hacer pues, otro tipo de enfoque, otro, un, un libro informativo, como hay de tantísimos otros temas en el mercado, eh, sobre la muerte, por tanto, que, que permitiera exploración desde el duelo, sí, pero también el asombro filosófico, la curiosidad científica, eh, la extrañeza existencial ¿no? <ríe> y, y todo, lo que, todo lo que pueda
2: surgir. Ana, no sé si quieres añadir algo. Eh, no, en principio eh, era, era más esto, ¿no? Esta, este interés por, por, por abordar la muerte desde una mirada mucho más amplia, y por no, no, no relacionarla siempre en esto, con estos momentos. no Esta, Creo que lo que Ellen ha dicho es, es, es esencialmente de donde partíamos. ¿eh?
4: Sí, a, a mí se me ocurre una cosa que se me ha olvidado, que era muy importante, eh, y era que, que fuera un libro que estuviera articulado en torno a preguntas reales de Así, niños y mira, niñas.
2: Esto, esto era lo que...
4: Disculpa. Sí. se nos había olvidado no era importante porque claro podíamos habernos sentado y haber imaginado unas preguntas interesantes que se podrían hacer los niños y las niñas pero no queríamos que fuera así queríamos que realmente eh, vinieran de, de niñas y niños reales en contextos reales en, en talleres y en, eh, para ello sí. ya hablaremos no pero diseñamos unas dinámicas para que se produjeran esas preguntas y era una parte del, fundamental del proyecto desde el principio que tenían que ser preguntas de verdad
2: en ese, en ese sentido sí que está es que yo estaba pensando, estaba pensando algo y se me ha olvidado. <risa> ahora a ver, eh, Cuando Ellen estaba explicando lo de los libros para peto, ¿no? Que es, es, es de dónde de partíamos, ¿no? Esa, esa idea que teníamos de, eh, mucha, muchas veces los adultos te piden eh, qué libro puedo puedo leerle porque se ha muerto no sé quién o... Sí, sí. ¿vale? Y y eso me parece parapeto en el sentido de que impone una pregunta, que es una pregunta que viene dada por un adulto, de este libro te va a venir venir bien, ¿sabes? Como como una receta, ¿no? Pero en realidad tú no has escuchado al niño, no sabes cuál es su pregunta, no sabes ni siquiera si necesita hablar en ese momento sobre la muerte. Normalmente cuando alguien se muere igual va y no quieres hablar, igual va y las preguntas te surgen más tarde, ¿no? Y quizás, bueno, nuestra idea partía de, bueno, escuchemos las preguntas reales de niños, niñas reales, para ver qué es realmente lo que a ellos les inquieta, les interesa o necesitan como obtener respuesta, ¿no? Pero, pero y, y en ese sentido sí que era esa, ¿no? El, el, el interés o la intención del libro era, vale, escuchemos a los niños y a las niñas primero y veamos qué preguntas tienen, ¿no?
3: Uh-huh. Eh, Andrea, cuando te llega este proyecto y te plantean, bueno, pues ilustrar este producto, ¿qué es, qué es lo que piensas? ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Y cómo lo has planteado? Porque además lo has planteado de una manera peculiar.
0: Sí, bueno, lo que me pasó a mí fue que me llegó, cuando me llegó la, la propuesta. Aún no había nada, había solo las preguntas por, hechas por niños y, bueno, no había un texto, solo, bueno, el tema y las preguntas y ya me hizo mucha ilusión porque, bueno, no te va a pasar muchas veces que tienes un tema tan interesante y desarrollado en esta forma, uh, bueno, hablar de muerte en esta forma en un libro para niños y, bueno, para niños, bueno que está bueno a partir, bueno,
2: de...
0: a partir sí. pero la verdad de es que infantil. es para todos.
2: Sí, y bueno, sí, sí.
0: a mí lo que me pasó fue que, bueno, de un lado fue bueno, una fui muy fui muy excitado y ilusionado de bueno empezar a trabajar en esto y, y bueno, encontrar como respuestas ni personales sobre estas preguntas y bueno, encontrar también mi punto de vista y tal pero al mismo tiempo era como un reto verdadero porque sabes probablemente la, la propuesta a mí nació también para, bueno encontrar una forma ligera, irónica, que es normalmente mi forma más natural de contar las historias y tal y sobre un tema, bueno que normalmente parece tan pesado Y bueno, pero claro que tienes que ver también con ser, bueno, ligero al mismo tiempo, delicado. Bueno, tienes que tener en cuenta siempre lo que puede pasar a los lectores y tal. Entonces, al final lo que pasa es que fue de verdad, bueno, un reto también, bueno, y un trabajo sobre mí mismo y entender, bueno, cómo encontrar como el justo balance para que todo func- funcionó muy bien. Y bueno, una cosa que creo que fue súper útil fue que trabajar totalmente al revés, como que había solo las preguntas, no había, no había um, aún respuestas, así que no tuve influencias desde las respuestas, ¿no? Como encontrar mi forma totalmente personal, desarrollar bocetos y después hablar con las autores, con Elena y Ana y, y ver todos juntos cuál podría ser la mejor solución para, bueno, encontrar una respuesta a estas preguntas. Así que, bueno, al final me puse como en medio de un autor y los niños que hicieron uh, las preguntas, ¿no? Porque, bueno, yo no... no estaba buscando como las respuestas objetivas a a las preguntas, pero como mi forma personal, como, bueno, personas singular sobre sobre eso y, bueno, simplemente... Y también hacer otras preguntas a través de las imágenes. Entonces, bueno, fue como en medio de un autor y un lector, no sé.
3: Sí, además que tienen un sentido del humor muy, muy particular y que aporta, cuando ya vas avanzando durante el libro y vas viendo las diferentes eh, ilustraciones que acompañan a las preguntas, le vas pillando un poco el, el aire ¿no? al sentido del humor tan personal que tiene y eh, eh, la verdad es que ya estás esperando a ver cuál va a ser la ilustración que acompañe a esta pregunta porque realmente... Eh, Son súper graciosas. A mí me han gustado mucho, Andrea. Enhorabuena, de verdad. (ríe) Eh, Y Ana, nada. eh, ¿Cómo lo organizasteis? Porque en este caso es verdad que Andrea directamente eh, no no ha visto las respuestas eh, al ilustrar y cómo lo montáis todo, ¿no? ¿Cómo encajáis este puzzle? Bueno, a ver,
4: sí que que teníamos eh, trabajo hecho... escrito antes de, de contactar a Andrea, aunque no estaban las respuestas definitivas, ¿no? pero sí, por ejemplo, para poder también decirle a Andrea, pues yo qué sé, más o menos pensábamos tratar este tema para que no se fuera completamente a otro, a otro lado. Pero una de las cosas que ha sido, o sea, que ha sido mmm, la primera vez que yo lo he hecho, por lo menos ¿no? de esta manera, es poder como escribir con las ilustraciones ya hechas entonces claro. teníamos muchos elementos con los que jugar No había como un diálogo súper interesante, rico, podíamos jugar con la pregunta también, con la imagen y irnos nosotras en otra dirección, había mucho juego que, como que normalmente mmm, eh, se le deja a la ilustración al final porque pueden jugar con lo que hay, ¿no? pero estaba bien poder jugar también en el texto con, con lo que tenía Andrea ¿Cómo lo organizamos? Pues... ¿Mal? No mal, no mal. Pero, pero bueno, tardamos mucho en hacerlo todo. Yo creo que fue un acierto, casi, casi una casualidad realmente el hecho de que Andrea hiciera primero las, las ilustraciones, que me alegro mucho de esa casualidad, porque, eh, digamos, el, la parte de la escritura y de la investigación nos llevaba tanto que decíamos, bueno, tenemos que empezar a, a, a avanzar con... con con el libro como, como un todo, entonces vamos a, pe- a, a pedirle esto a, a Andrea. ¿no? Y fue como una decisión un poco como fruto de, de, la, de lo largo de todo el proceso, que al final creo, estoy convencidísima, que ha beneficiado mucho a, al libro. O sea, estoy súper contenta como se está, para mí yo creo, mucho más cohesionado por eso eh, sí. y como un fruto mucho más colaborativo, de una sí. manera más interesante ¿no? en de, de, el proceso creativo. Um, así que lo organizamos como pudimos, <risa> pero sí. como con casualidades felices como esta, ¿no? Yo creo.
0: Y yo creo que, y yo creo que también la parte de que dice Elena que bueno fue un proyecto tan colaborativo se vio también mucho en las imágenes porque bueno yo fui. Como el ilustrador, solo porque usé mis manos, pero al final fuimos toda, todos y todas ilustradoras. Como que al, al principio, ya que la primera cosa, bueno, definitivas, finales, fueron las imágenes, nos pusimos todos a, mirando los bocetos y desarrollando las formas de las imágenes, como es decir, esta es la lo que es ilustración, no es solo un dibujo, es algo que está contando como una historia, o bueno una otra forma que no es solo escrita de de contar algo, entonces ya que todos eh, podemos hacer eso, contar cosas, nos hemos desarrollado las las imágenes empezando desde los bocetos y y pensando todos alrededor de estas imágenes, así que para mí fue súper interesante ver cómo, empezando de una mia idea, eh, llegamos como a una otra imagen gracias también a Helen y a Ana y a sus ideas, que bueno, eso no pasa muchas bueno, pasa, pero no en forma tan profunda, ¿sabes? Porque ya gracias también al tema que es tan particular y tan profundo fue posible, bueno, desarrollar las imágenes en forma muy colectiva.
3: Uh-huh. Eh, Ellen, como fundadora de Wonder Ponder y editora y, aut- y traductora, investigadora, especializada en literatura infantil y juvenil, ¿cómo encaja esta obra dentro de vuestra editorial y qué aporta dentro de vuestro proyecto? Aporta respuestas.
4: <ríe> no, pues, todos los todos los todos los libros de Wonderponder, digamos, son, yo creo que a veces uno uno entiende un poco lo que está pasando cuando miras atrás Eh, y y todas son realmente investigaciones acerca de cómo cómo relacionarnos con la pregunta Eh, entonces pues empezamos con la colección de filosofía visual para todas las edades que que busca un poco a partir de las imágenes generar eh, preguntas en el lector en el propio proceso lector que haya una generación de preguntas que pueda llevar a a a la reflexión Eh, pero luego también los libros de bebés que tenemos de Wonder Mini eh, tienen que ver con con observar percibir el significado con el humor también de que puede puede dar lugar, esa percepción de significado te puede hacer reír estamos jugando un poco con cómo funcionan todos esos elementos para para realmente formarnos como lectores y formarnos como lectores que miran, están atentos y, y reflexionan a partir de lo que leen, ¿no? Eh, también en el, en, hay alguien ahí que es el libro donde eh, los eh, habitantes de Vivopia nos mandan un, el primer mensaje eh, extraterrestre en la Tierra para preguntarnos acerca de la humanidad, ¿no? Eh, son, eh, parece todo como lo mismo, pero son maneras diferentes de, de enfocarlo. ¿no? En este libro en concreto, que poníamos un poco en broma en la portada, con respuestas, porque siempre nos preguntan eso en las. ¿Para cuándo un libro con respuestas? ¿No? Era como, bueno, este. Eh, que también es un poco como tramposo de alguna manera, porque las pregun- la respuestas a muchas preguntas sobre la muerte pues no son respuestas definitivas. ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es explorar para encontrar otras preguntas a veces... Eh, a las que nos pueden llevar ¿no? entonces bueno yo diría que es como una gran exploración de, de maneras interesantes de relacionarnos con las preguntas creo que nos cuesta relacionarnos con las preguntas nos cuesta relacionarnos con la incertidumbre y también
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess en in my dentist's office
4: Especialmente con esas preguntas eh, que no tienen respuesta definitiva. Los adultos no sabemos qué hacer con ellas y nos ponemos muy nerviosos. Y a mí me interesa mucho un poco es, esa, esa investigación general, de, especialmente desde la literatura. Creo que la literatura tiene algo muy interesante que hacer en, esa, um, en nuestra relación con esa incertidumbre a veces y construcción de significado eh, de la literatura y del mundo, ¿no? Eh, Entonces ahí encaja de alguna manera
3: eh, esto. Eh, Y Ana, eh, dentro de este proyecto y además eres doctora en antropología social y cultural y máster en libros y literatura infantil y juvenil, eh, ¿cómo encaja algo... que que nos ha acompañado durante toda la existencia, como es la muerte, en en un libro dedicado a los niños. ¿Cómo lo manejas? ¿Desde dónde lo podemos enfocar? ¿Desde dónde se enfoca en este momento en el que estamos viviendo ahora? Porque evidentemente en el siglo XIX se se, eh, abordaba de otra manera totalmente distinta, por ejemplo.
2: Sí, 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 claro, la muerte, pues como todas las como todos los hechos o todas las cuestiones sociales, va, va teniendo como significados muy, muy diferentes. ¿no? En el siglo XIX estaba tan presente que, que los niños y las niñas pues, eh, veían la muerte de un modo mucho más natural que el que, que, el que lo ven ahora desde pues, mediados del siglo XX, ¿no? en el que comienza a apartarse y comienza a dejarse a un lado y se convierte en un tabú, ¿no? es la muerte esta que es la muerte invisibilizada ¿no? para los niños. Eso entronca en que bueno, yo también hago muchas formaciones con maestras, con bibliotecarias y con familias y con niños y niñas, y y me interesaba mucho la perspectiva dejar dar voz a esos niños y niñas, y y, y también como decía Ellen, ¿no? Esta incomodidad que nos nos generan ciertas preguntas, eh, bueno, estas preguntas necesitan adultos que tengan. La capacidad de sostenerlas, ¿no? ¿no? No tanto de responderlas ni de encontrar la respuesta correcta, sino la capacidad de decir, vale, está ahí, no la voy a ignorar. Voy a voy a tratar de eh, establecer una conversación con ellos y ver hacia dónde vamos a explorarla, ¿no? Y entonces eso parte de ahí y, y por eso parte de, parte de ahí y de este hecho de que la muerte es como, oh no, Dios mío. Eh, no podemos hablar de esto y están todas estas historias ¿no? del abuelito está en una estrella, se irá a una isla, el perrito no sé qué, y todas estas cosas que se le cuentan a los niños. no Entonces, de ahí partía nuestro, nuestro interés de, no, vamos a hacer, si se está haciendo, porque claro, esto surge en el 2019, eh, en el 2019 el boom del, de los libros informativos infantiles ya estaba muy presente, había libros como de todo, Menos de la muerte, claro, como hemos tardado tanto, pues ya han salido libros de la muerte, pero en aquel momento no había ninguno y entonces era como, bueno, vamos a hacer uno eh, partiendo de esas cuestiones y de esas preguntas y de esas inquietudes que tienen los niños y las niñas y vamos a hacerlo a través de talleres. Vamos a a buscar primero esas preguntas, porque claro, las preguntas tienen que surgir. Y y entonces eh, empezamos haciendo talleres en diferentes espacios él en Madrid, yo en Barcelona y después otra gente a la que nosotros conocíamos o o que no tanto eh, también y a partir de ahí de esos primeros talleres que eran como exploraciones también de cómo plantear un taller para hablar de la muerte y para proponer preguntas interesantes alrededor de la muerte que no estuviesen centradas solo en en el duelo sino que abarcasen la muerte desde perspectivas muy muy diferentes, pues empezamos a explorar, vale, cómo hacer un taller para que surjan preguntas interesantes, empezamos haciendo talleres así, tanteando y a a partir de ese tanteo eh, hicimos un descargable que es, que Wonderponder, sabes, que tiene descargables diferentes que son gratuitos desde su web y ya tenían un descargable sobre la escuela y un descargable sobre Navidad y entonces hicimos eh, mortal que era el descargable para, en el que planteábamos como dinámicas diferentes para pensar sobre la muerte desde puntos de vista muy diferentes. Y es a partir de, ento- de, de, esa, de, esos, de ese descargable y de los talleres que recogemos esas preguntas y que, tenemos, bueno, que empezamos a, a construir el, el mapa ¿no? de, de qué sería el libro, ¿no? porque el libro en, en realidad surge y nace como decía él y, y, y en tronca en Wonderponder porque parte de la pregunta, siempre.
3: Uh-huh. Eh, las preguntas obtenidas las tenéis en el libro, eh, todas, todas están en las guardas, eh, las podéis eh, Deleitaros con todas las preguntas que hay, de verdad, es una barbaridad. ¿Cuántas hay en total? No las he contado. <risa> Había como unas ah,
4: 600 en, y pico, ¿no? 600 y pico, sí. Eh, eh, es posible que se nos hayan traspapelado algunas, pero creo, <risa> creo que están todas ahí. Una de las cosas que me encanta es cuánto la están, o sea, por ejemplo, en entrevistas, ayer hice una entrevista también en la, en la radio y todo el mundo lee Las Guardas, que es me que, encanta. Es que, vale. eh,
2: Sí, sí, ¿eh? sí, sí. sí, a mí
3: también eh, me ha pasado eso. Es que las guardas son. Un, a los que nos gustan los libros, eh, las guardas es un detalle y cuando encima están cuidadas, es un detalle que, es que miramos con mucho mimo. O sea, que se agradece bueno, mucho cuando mucho se aportan.
2: Porque te, le dabas voz a todos esos niños y niñas que habían estado como preguntándose cosas. Claro. ¿no? Que era como, bueno, no ha salido tu pregunta, pero, pero tu pregunta ha sido importante para que todo esto funcionase, ¿no? Es que son
3: maravillosas. ¿Cómo habéis hecho el trabajo de selección de las preguntas, por favor? Porque eh, de verdad, o sea, eh, hay algunas que, eh, yo qué sé, por leer, por empezar por la primera, si piensan que estás muerto, pero en realidad no lo estás, te morirás en el cementerio, que pregunta Laia de 10 años. ¿O los muertos tienen corazón? Que pregunta Aileen de 8 años. Bueno, ¿no? ¿podría seguir claro. a hacer todo el programa con preguntas?
4: <risa> claro, eh, a ver, buena. una de las maneras de seleccionar era como agruparlas, las agrupamos, las clasificamos de muchas maneras diferentes, ¿no? Eh, pues, uh, por ejemplo, teníamos una clasificación que era un poco temática, ¿no? Osga, por ciencia, dentro de ciencia a lo mejor biología, med- medicina, eh, ¿sabes? M- preguntas más existenciales, preguntas antropológicas, preguntas m- prácticas también, históricas. ¿no? porque hay bastantes preguntas sí, sí, históricas. Claro, exactas.
2: claro. Eh, después y, teníamos pero algunas, también, alguna clasificación de preguntas súper grandes, preguntas muy concretas había clasificaciones mm, de todo tipo
4: sí, <risa> o también ¿Pero preguntas sabes? preguntas graciosas preguntas bueno. muy serias sabes preguntas que resultaban wow, eh, como duras de leer y, y otras que, que te daban risa, eso era otra clasificación, entonces una de las cosas era eso, era tener como el mapa de todas las preguntas y ver Eh, De entre todas esas clasificaciones, ¿cómo podíamos llegar a un equilibrio en el libro? Porque el libro tenía que tener un equilibrio temático para para un poco abrir las posibles maneras de relacionarnos con la muerte, pero también un equilibrio de tono. Tenía que haber unas, unas preguntas más ligeras y unas más serias. Eh, no podías tener un libro entero de de preguntas duras de de digerir, ¿no?
2: Eh, Había otras que tenían que estar sí o sí, ¿no? Sí. Había algunas que eran, bueno, estas tienen que estar, que eran fáciles. Claro.
0: Y, y Y también la selección cambió un poco con las imágenes porque, claro, también puede... Puede estar una pregunta súper bonita o que te da mucha curiosidad, pero cuando vas a poner una imagen puede ser que no va a funcionar muy bien o, por ejemplo, la conexión entre la pregunta y la imagen tal vez fue un poco como confundida o que, sí. como que había algo que no funcionaba muy bien. Entonces, fuimos buscando otras preguntas similares para que, sí. bueno, la imagen podría tener una conexión mejor con la pregunta y bueno, entonces como un junto entre, bueno, la pregunta, la imagen y por supuesto después también la respuesta, ¿no? Porque yo creo que eso pasó también probablemente con las respuestas, ¿no? Que bueno, al principio probablemente hay preguntas que te dan como mucha curiosidad y después cuando intentas uh, responder también con el uh, texto se va a volver algo también un poco, no sé, probablemente complicado y entonces cambiar, por ejemplo, la pregunta después en relación, no sé, a la respuesta, puede ser, ¿no?
4: Sí, un poco, o sea, teníamos también, claro, agrupadas unas cuantas que eran la misma pregunta expresada de diferentes maneras, ¿no? Que que es muy interesante, bueno, esto es también un, un, yo trabajo mucho pensando en las preguntas, ¿no? Es una de las cosas a, a las que me dedico, eh, de pensar cómo puede variar la dirección a la que te puede llevar una pregunta con una ligerísima, con un ligerísimo cambio de formulación, ¿no? Con una palabra, con otra, añadiendo una a otra, te, te despierta cosas diferentes, ¿no? Y entonces eso es lo que estás diciendo, Andrea, es, es interesante porque era como, si, sí, estas preguntas, a lo mejor, por ejemplo, algunas están elegidas por, por la formulación... Eh, sugerente, ¿no? Por ejemplo, una que queda, no sé, en la man- esto, cuando te mueres se te quita el pensamiento. Yo creo que eso es una manera tan bonita de, de preguntarlo, ¿no? O sea, se te sí. quita el pensamiento, no se tiene algo. Oh. Eh, y pe- pero a lo mejor había otras preguntas muy parecidas, como cuando te mueres sigues pensando, ¿no? Claro. Porque pues elegimos esta porque por, por, porque es bonita de formular. Pero luego había otra. Es verdad en el caso de, que dice Andrea, en un par de casos creo que pasó que era como mm, me está me está costando o sea nos está costando construir la respuesta con esa formulación exacta de la pregunta porque no eh,
2: eso, es por decir, ejemplo volvemos, morirse es mala suerte no que teníamos sí. una formulación diferente que era porque a él porque a mí y eso era como ya, claro. complicado y eso pasó claro.
0: también con la respuesta escrito solo con mi ilustración, porque me, me acuerdo que fue un problema, por ejemplo, esta pregunta en específico, fue un problema también con, eh, con la imagen que no no funcionaba muy bien, pero no sé, también con la parte
4: claro. del texto fue un poco complicada. Sí,
2: ahí, en esa en concreto, que, sí, porque, porque sí, claro, hubo claro. algún
4: baile, exacto. Claro, hubo algún si baile tú,
2: si tú te planteabas porque a él? Porque a mí era súper, súper, súper grave. Pero en, en, sí. en cambio, si tú te preguntabas, morirse es mala suerte, podía entrar el juego, que, que la pregunta se inicia, de un modo un poco juguetón, ¿no? Y, mm, y del otro ya. modo era más difícil int- introducir eso. si sí, además habéis mantenido, y quiero saber
3: cómo lo habéis hecho, <risa> o cómo os habéis planteado mantener el equilibrio entre la gravedad que tiene morirse, <risa> y ni quitar <risa> chipún, <risa> con... Esa ligereza, eh, esa, ese humor también, esa, eh, cómo lo habéis hecho, porque realmente a mí me parece una de las cosas más complicadas, hablar sobre la muerte de una manera, eh, vale, que estáis metiendo ciencia, que metes mucha filosofía, que hablas de, de sociología, de historia, metéis un montón de, de disciplinas distintas y quizás eso también pueda ayudar, pero cómo mantenéis ese hilo y esa, ese tono Para no caer en el dramatismo, en la sensiblería, en un tono muy infantil o en un tono demasiado adulto. Eso ha sido un ejercicio de de (risa) de
4: (risa) criticismo total. (risa) Claro, Eh, yo, yo lo describiría, tiene mucho que ver con. Eh, supongo que tiene mucho que ver con la escritura de te- casi también a veces de textos poéticos, por ejemplo o de textos cuando estás mm, o a mí me pasa mucho, por ejemplo, en traducción no mm, que estás intentando eh, por ejemplo, en traducción muchas veces eh, mm, especialmente de textos más mm, eh, poéticos Eh, estás intentando no tanto conseguir una traslación literal, eh, sino algo que tenga como un peso y un volumen parecido, que se sienta parecido, ¿no? Y es algo un poco intuitivo, pero que sabes cuando lo has conseguido (risa) y sabes cuando no lo has conseguido. (risa) Aquí ha habido algo de eso. Y luego también eh, creo que el libro tiene, naturalmente, digamos, cuando se piensa sobre la muerte... Eh, no hay otro remedio más que pensar sobre la vida, ¿no? Y sobre la vida y sobre la... Y, y, y es, o sea, ese impulso de pensar sobre la vida también aporta una vitalidad y un agarrarse a la vida, una, que, que creo que tiene algo que ver con el tono finalmente que ponen en la contraportada, ¿no? Extrañamente alegre del libro. Sí. Eh, es, estamos pensando sobre la muerte, estamos compartiendo nuestra mortalidad y, y lo que tenemos es esta vida, o sea, y hay algo que, que, que introduce eso que, que como inyecta un poco de vitalidad en el, en la propia reflexión sobre, sobre la muerte. No sé cómo de, de pensado estaba esto, pero sí, bueno, sí estamos intentando conseguir muchos equilibrios al mismo tiempo. Y tenerlo siempre en cuenta en la edición también, ¿no? O sea, leer otra vez y decir, vale, esta pregunta resulta satisfactoria para, para alguien que la haya hecho y la lea, parece que se le ha respondido o parece que nos hemos ido, nos hemos escabullido, o, ¿sabes? Eh, Eso era una cosa importante. Y luego también, eso, o sea, combina cuando vas a dar una información dura de de digerir también proporcionas una especie de de caricia o de dar la mano un poquito y de decir, mira, estamos en esto juntos, no pasa nada, estamos compartiendo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay hay algo de, bueno, la mortalidad da miedo, pero también es es una cosa como, bueno, compartirla es una de las cosas más humanas que podemos hacer, ¿no? Hay Hay algo bonito de compartirla, ¿no?
2: Y después hay hay otra cosa yo creo también que está relacionado también con el tono de las ilustraciones y con ese ingenio ingenio visual que tiene Andrea, que consigue con con muy poquito y con una escena muy muy sintética eh, construir como una narrativa muy efectiva y que además partía de la ficción. Y claro, Helen y yo a, 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 a través del texto lo que pretendíamos era, vale, no nos vamos a escabullir, no vamos a, vamos a dar respuesta a lo que se está preguntando, por tanto, eso partía más de, de un interés más de, desde la no ficción, ¿no? vamos a, a responderlo, pero después en, el, en la forma, en cómo está escrito, en ese dirigirse directamente al niño o a la niña que ha hecho la pregunta, eh, introduces como un elemento narrativo que, que hace que sea como un, product, como un, un concepto un tanto híbrido que, que ayuda también a encontrar el, el tono, ¿no? Porque, porque es de no ficción, pero se utilizan recursos de la ficción para, para construir ese tono, tanto a nivel visual, que eso te lo cuente mejor Andrea, como a, como, como a nivel narrativo, ¿no? Que era el, el hecho este de escribir, de responderle las preguntas a cada uno de los niños y que permitía también el hecho de esto no es la respuesta, sino que esto es una posible respuesta, ¿no?
4: Y, y también creo, perdón, o sea, algo de eso, de esto no es la respuesta, eh, también hay un mm, una misma pregunta, o sea, un reconocimiento de que una misma pregunta se puede hacer por muchos motivos diferentes, ¿no? Solemos pensar la pregunta y tomáronla literalmente y ponernos muy nerviosos, pero en realidad una misma pregunta puede pronunciarse por cinco personas diferentes y van a estar, Mirando a un o preocupados por una cosa diferente, ¿no? Y eso también era una de las cosas que queríamos un poco reflejar en, en, en las respuestas, en tener en cuenta la pregunta como una posible mmm, o sea, reconocer la complejidad de la propia pregunta, ¿no? La, la, pues, las posibles bueno. distintos caminos de la propia pregunta eh, para poder mmm, responder lo más. Mmm, ampliamente a la pregunta para que pudiera tocar a a esas distintas preocupaciones del lector, por ejemplo.
0: Sí. Yo, bueno, claro, sobre la la pregunta que que has hecho hecho, Mónica, yo creo que bueno, en mi caso fue el reto más grande, ver cómo había como preguntas muy, bueno, digo, pesada o profunda que tiene, bueno, algo de bastante serio atrás y, y, encont- y el reto fue encontrar como formas mucho más ligeras y bueno, lo que pasó, por ejemplo, es que había preguntas muy, mucho más pesadas donde fue fácil encontrar soluciones ligeras, irónicas y tal y otras, bueno, no pasó el contrario con preguntas ligeras.
1: That's right. Chumbacasino.com has over a casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
0: Que parecían ligeras como que será de mi consola cuando me moriré al final había como otras cosas que más profundas. No digo más pesadas, pero seguramente bastante más profundas, ¿no? Y, bueno, a mí fue el juego el ejercicio más interesante lo de encontrar como soluciones distintas de, bueno, o, bueno, ligera. Por ejemplo, una pregunta muy complicada, bueno, digo, la pregunta, eh, una pregunta pesada, fue por ejemplo, ¿quién quida de los hijos cuando los papás mueren? Y eso ya te imaginas. Ahora, ¿cómo resuelvo eso? no Y al final fue muy, muy natural desarrollar la solución. Bueno, no hay papas, entonces, no hay papás, entonces, <risa> entonces habrá como un perro, un perro que puede cocinar Buenísimo. para el hijo, Me por encanta. ejemplo. Porque se donan eh, propios órganos cuando te mueres y, por ejemplo, hay como un esqueleto que tiene como un mercadillo donde lo vende Entonces fue súper natural y en, yo, yo creo que fue también, en mi caso, la curiosidad de simplemente dibujar cosas que tal vez no es tan fácil dibujar en otros libros. Por ejemplo, una de mis preguntas favoritas o, bueno, de las ilustraciones que me dio más gusto hacer fue la de María Antonieta, ¿no? Que ahí, cuando morimos todo el cuerpo se muere de golpe. Yo no tengo... eh, No, no... La verdad es que ahí no tuve la idea de responder a esta, a esta pregunta como solo simplemente hacer un ejemplo de lo que pasa si el cuerpo no muere todo de golpe, ¿no? Y entonces la decapitación de María Antonieta, que se muere el cuerpo, pero la cabeza está aún viva y escapa con una patineta. Yo eso fue como lo que, como ahí la pregunta y ya había en mi cabeza, me ocurrió lo que me gustaba contar, la broma que me gustaba hacer en este caso. Y claro, esta fue una pregunta que me permitió hacer una broma o, bueno, jugar más sobre eso. Hay otras preguntas, como la del suicidio, donde eso no es tan fácil. Entonces, siempre hay que encontrar un balance y entender dónde puede hacer bromas y dónde no está posible, digo.
3: Uf, ese tema ahora que lo mencionas, Andrea, eh, ¿cuáles son los temas o las preguntas más difíciles de contestar? Y si se ha quedado alguna que no os habéis sentido capaces de abordar. Ah,
4: no, 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 eso no. (risa) Eso no lo hemos hecho. De hecho, vamos, o sea, si si sentíamos eso, eh, entendíamos que precisamente tenía que estar... ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, por ejemplo, la pregunta sobre el, el suicidio, ¿por qué hay gente que se suicida? Eh, la habíamos recibido en, en distintas formulaciones. ¿no? Eh, no era la única pregunta, desde luego, y no era como. No era una inclusión, no fue una inclusión forzada, fue una inclusión ¿no? porque estaba muy representada. Eh, esta fue, yo diría que fue la más difícil. Probablemente porque, mmm, bueno, fue muy difícil encontrar la, eh, Tono. la, imagen, bueno, que, la imagen, que hay mucho diálogo <ríe> eh, con Andrea, eh, y porque tenía que ser, no podía parecer que nos estuviéramos escabullendo de la pregunta, claro. tenía que ser claro lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo eh, queríamos, por ejemplo, en esto también en todas las preguntas, ¿no? Decíamos, vale, esto lo van a leer gente que le ha tocado el suicidio muy de cerca o de medio de cerca, o no, no en absoluto, pero o a sea, todas esas personas les tiene que, que parecer. Mmm, como que va con ellas la respuesta ¿no? eh, entonces ahí yo sí, o sea, recuerdo mucho, mucho, mucho retocar mucho equilibrio mucho, eh, para eso nos sirvió también mucho tener por lo menos la tranquilidad de, o sea, el libro se ha revisado científicamente, eh, tiene una revisión científica de Javiera Torres y una revisión desde un punto de vista psicológico de Montse Colillas y no era tanto como que nos tuvieran que decir esto no se puede decir, sino simplemente mm, decir, oye Léelo y y estamos en lo cierto que todo bien, o sea, que que no hemos, bueno, inadvertidamente hecho algo que realmente, bueno, que no era necesario, que que, que no no era buena idea, ¿no? No sé, queríamos contestar, pero con la tranquilidad esa. Eh, Y yo diría que esa fue la más
3: más, eh, compleja, la verdad. Cuando hablamos de esa pregunta... Tan complicada, esta de tema tan complicado que es el suicidio, no me parece, o sea, no me puede parecer mejor. Eh, además, lo pensaba cuando, cuando leía precisamente esta pregunta: es un vampiro tomando el sol Ajá. y diciendo adiós mundo, <ríe> ¿no? En una playa que está amaneciendo. y sí. hijo, me, me, me maravilló la capacidad de quitarle. Sin ser eh, sin dejar de, de, de quitarle peso no porque no, no se le puede quitar peso a un hecho como el suicidio pero ¿cómo lo abordaste tan 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 especial ¿no? con con ese vampiro tomando con un vaso
0: bueno bueno lo que pasó por, en esta imagen es que es que bueno parece una imagen súper sencilla y natural pero fue como el resultado de creo que fue una de hubo dos preguntas muy, muy complicadas y una, claro, fue esta. Y esto fue como el resultado de muchas charlas y una búsqueda súper profunda para encontrar una solución que podía funcionar. Porque, bueno, al principio mi mi primera solución fue diferente, fue hablar de alguien que muere por su propia mano, pero no hablar de un suicidio, como una... No, no, propi- propiamente un chiste, pero como u- u- decir, no siempre lo que parece un suicidio es un suicidio. Entonces, había dibujado un buscador de setas que quiere muchísimo una, una bueno, una seta que está uh, cerca de un barranco y, se, y quiere recogerla y al final ya sabes cómo acabará, ¿no? Pero bueno. Hice esta imagen y claro, eh, pareció como un uh, buen espíritu para, para contar, bueno para, bueno, para hablar de eso. Pero lo que pasa es que los lectores no entendían así bien la conexión entre esta imagen y una pregunta sobre el suicidio. Entonces, bueno, no fue El problema fue que esta solución era como pasar, como dar la vuelta a la pregunta, ¿sabes? No hablar de alguien que se suicidia, hablar de como de uno que claro. se equivocó y murió así, ¿no? Entonces, lo, bueno, desde que no funcionó esta solución, lo que ha pasado era, bueno, ahora tengo que, dibujar un suicidio y hacerlo de forma directa, pero en, uh, en una forma, al mi- bueno, ligera y delicada al mismo tiempo. Y lo que fue la pregunta que yo, Elena y Anna indirectamente nos hicimos fue, ¿cómo dibujamos eso sin uh, tocar... N- algún tipo de lector, porque bueno, sabes, si hablas de un tipo de suicidio al final puede pasar que hay alguien que lee el libro que bueno, tuvo esta experiencia y entonces fuimos eh, pasamos mucho tiempo buscando como criaturas que no eran humanas como en este caso el vampiro fue la solución, pero bueno, también... eh, en, en un, hemos hablado de robots. O, de robots eh, desenchufándose, otras.
4: por ejemplo, a sí mismos.
0: Sí. ¿no? Cosas así. Es, exacto, hablar de suicidios que no son los típicos de los seres humanos. Entonces, al final, cuando en, eh, eh, hemos encontrado la solución del vampiro, eh, lo que eh, dio muchas gracias, porque el suicidio de un vampiro para un ser humano es como... algo de, bueno, divertido, una pasada que estás en la playa, entonces fue como, bueno, nació todo en consecuencia, no sé, fue un creciendo y el resultado de charlas y de reflexiones, eh, bueno, alrededor de como un problema y una pregunta complicada.
4: Sí, o sea, un poco estábamos buscando una manera de reflejar en la imagen sin ambajes, o sea, un, una decisión de quitarse la vida, eh, pero al mismo tiempo pues no dar ningún ejemplo concreto de un ser humano suicidándose, porque no, no va de eso, más bien, no, es más, o sea, simplemente el lograr reflejar la decisión pues ya era... Ya era lo que queríamos hacer, ¿no? Es como eso, eso es realmente de lo que estamos hablando. Eh, y en el texto, además, nos permite decir, referirnos a la, a la ilustración, hablar del vampiro que se que decide quitarse la vida, de que a lo mejor es una decisión en su caso que ha vivido tantísimo, ha existido tantísimo tiempo, que puede tener cierto hastío de, de, de la vida tan larga, pero al mismo tiempo decir, pero la vida real no, o sea, pero no es, no es un vampiro ni. ni ni, ni esto es exactamente así ¿no? y, y seguir y poder hablar de, de, de casos, de, de, de la realidad, ¿no? de, lo, de los suicidios eh, entonces bueno, eso, es un, un, un equilibrio siempre
3: ese sí, fue muy claro. difícil de conseguir sí, sí, ese equilibrio ¿no? sí. sí, además en este caso y en otros muchos también eh, primero que me hace mucha gracia cómo os dirigís directamente a los niños que hacen las preguntas, a los niños, a las niñas que eso le hace muy especial desde mi punto de vista, y contestáis como vosotras, o sea, eh, os acercáis de un tú a tú que también le da un tono muy diferente, alejado de esos cuentos o esos libros más funcionales, no donde se utiliza el formato del cuento y la historia, no y en este caso vosotras.
4: Por un lado que se aleja de eso y por otro que se aleja de un libro informativo escrito desde la autoridad. Exacto. ¿Quién es una autoridad sobre estas preguntas sobre la muerte?
3: Claro, y vosotras, y decir, nosotros nos vamos a morir también. Cuando preguntan, ¿cuándo nos vamos a morir? O se va a morir todo el mundo, creo que era la pregunta, ¿no? Yo si me moriré. Morir <risa> Esa, eso, eso. Y entonces le <risa> nos, nosotros también. <risa> sí,
4: o sea, queríamos también presentarnos como también, Andrea, no como que todos estábamos participando... En, exploración. En una exploración conjunta, ¿no? no es, o sea, el tono, la postura nuestra es de coindagación y no de autoridades, te vamos a contar cómo son las cosas.
2: Que de hecho fue así, sí. porque con el libro, ¿no, Helen? Fue como, bueno, a, gracias al libro descubrimos como muchas cosas sobre bueno, la muerte, ¿no? Que, que, o que no nos ay, habíamos sí. preguntado antes o que nos habíamos preguntado pero que nunca habíamos... Eh, buscado una, eh, explorado la respuesta, y entonces, pues bueno, durante nuestro proceso de escritura descubrimos como, bueno, yo aprendí mucho ¿no? de la muerte. No me extraña.
3: Está lleno, plagadito de, de datos históricos o sociológicos, ¿no? O cómo ha evolucionado la visión de la muerte en, en nuestra civilización, ¿no? Eh, y que al final no paras de aprender cosas, o sea, que se aprende mucho. Y luego también me llama mucho la atención. Eh, que eh, se me ha ido ahora mismo la pregunta. Iba, eh, nada, luego lo corto. Eh... <risa> tener muchas cosas en la cabeza es lo que tiene. Eh, quería preguntaros eh, cómo se lee este libro, cómo se plantea eh, en, las, en cuanto a edades, cómo se aborda si se tiene que leer se lo dejamos a los... Me a decir que como, como buenamente puedan ¿no? pero lo dejamos en la mesa para que lo cojan, lo leemos
2: acompañados, ¿cómo, lo, cómo nos recomendáis claro, hacerlo? Claro, eh, efectivamente como cada uno quiera o pueda, pero en realidad, claro, las preguntas son de niños y niñas entre 5 y 15 años. Eh, Por tanto, nosotras también teníamos en la cabeza que que las respuestas tenían que aportar respuestas a esos niños y niñas de 5 años que ya se están planteando cosas sobre la muerte, ¿no? Porque tendemos a pensar que, uy, no, no no se hacen esas preguntas, ¿no? Igual es que no las escuchamos, ¿no? Entonces si no las escuchamos, pues no existen. Pero en realidad sí que se las hacen, ¿no? Entonces eh, nosotras las pla- intentamos plantear las respuestas de modo que pueda llegar cierta información y algunas de ellas a, a niños y niñas de, de esos cinco esos cinco años que estaban ahí haciendo ya preguntas, ¿no? Y eso parte también del hecho de que a nosotras nos parece muy importante la lectura en voz alta y la lectura compartida y entonces Una de las formas que nosotras imaginábamos cuando estábamos escribiendo el libro era a través de la lectura en voz alta. Intentábamos que los textos eh, tuviesen una cadencia y un un tono que fuese acertado para esa lectura en voz alta. Entonces puedes leerlo con niños y niñas que todavía no no leen solos eh, en voz alta y compartido y compartir esas exploraciones junto a ellos. Y después, a medida que van creciendo, mmm, pueden leerlos solos, ¿no? Y es Y mmm, Sin solos o en compañía, porque siempre... Espero. Sí,
4: por ejemplo, a mí también me comentaba alguien que, que su hijo lo había tenía creo que nueve años o algo así y que al principio había leído las preguntas y las ilustraciones. Claro. Durante un montón, durante muchos días. wow mira esta! ¡Ur! Y que poco a poco <risa> mmm, había como ido viendo un poquito. También hemos hecho un pequeño esfuerzo. Eh... A ver, nosotros nos imaginamos que también alguna de estas lectura podría estar bastante fragmentada. Es decir, primero ves la pregunta. Eh... Yeah. O sea, realmente estamos abriendo conversaciones. Si la conversación eh, interrumpe la lectura, bienvenida sea. ¿no? A lo mejor no terminas de leer la respuesta ese día. Eh, y en general, los principios de, la, de las respuestas también son a lo mejor un poquito más asequibles para los más pequeños. Intentamos, o sea, no siempre es complicado hacer todo ese equilibrio, ¿no? Pero mm, un poco, o sea, para los más pequeños a lo mejor va a servir de apertura de conversación, de pensar en más preguntas y poco a poco, pues van a poder, a lo mejor, y, de, y algunas sí se pueden leer perfectamente enteras a los de más pequeños, ¿no? Pero bueno, un, po, un poco, es, yo creo que hay que pensar en el libro como un artefacto provoca conversaciones y provoca preguntas y va, va a ocurrir de manera muy diferente dependiendo de la edad del niño, de la personalidad del niño, de cuánto le interese la muerte, de qué le interesa. De, de, por ejemplo, hay niños que, que son mucho más, que tienen una lectura mucho más así concentrada en lo visual eh, que otros que van a querer solo seguir el texto. Eh, los lectores somos súper diferentes, ¿no? Eh, y creo que, que es un libro que es como, desde luego, no me parece un libro necesario, aunque siempre habrá quien, ¿no? Que lo abra por la primera página y lo cierre en la última con una lectura corrida. O sea, no, no, no sí. es claro. un poco abrumador, quizá, leerse todo el libro así. Pero sí que es un libro un poco como de, de acompañamiento, de consulta, de, de, uy, vamos a ver esta. Última, sí. ¿no? A mí
0: mí igual tal vez me parece casi que podría ser usado también casi como un diccionario, ¿no? Como que no es siempre solo un libro que, bueno, tienes que empezar de la primera página y llegar hasta el final. Más como también, bueno, esta puede ser una solución, pero también me imagino como que hay lectores que cuando no sé o si tiene dudas o como que cada vez va a abrir el libro y e encontrar las preguntas que le dan más curiosidad y vas a, vas van a leer la respuesta o mirar las imágenes y después cierran el libro y después otra vez, o después de un mes, después de un año van a abrir nuevamente el libro, encontrar otras cosas. Entonces, bueno, creo que hay muchas formas para leer este libro y bueno, no lo veo tampoco tan necesario decirlo, pero claro que No es solo, no hay edad para este libro, como por supuesto, es seguramente también un libro para adultos, donde, bueno, yo veo que también muchas preguntas (risa) que tal vez son curiosidades para niños, probablemente son miedo para adultos, o bueno, preguntas que también como adultos se han hecho, pero como que tiene. el el miedo de encontrar una respuesta o o ver cuál puede ser la respuesta a estas preguntas, como decir, me parece una tontería preguntarme si yo moriré, claro, sé que moriré no pero investigar alrededor de este tema yo creo que puede ser también un reto para los adultos que ven como ya solucionadas estas preguntas, las respuestas que ya ellos mismos creen de tener, entonces bueno, podría ser yo veo que es, puede tener de verdad un montón de soluciones pa- de lectura y de tipo de lectores ¿no? sí, y sí, en, ese
2: sentido, he... en ese sentido yo creo porque estuvimos pensando mucho tiempo si poner la edad del, del niño y la niña que, que hacía la pregunta en el, en el cuerpo en la tripa de, de, del libro y, y tuvimos miedo de que si poníamos, yo me moriré, que es de una personita de 5 años, pues que la gente de 15 dijese, va, es una pregunta de, de un niño de 5, no me lo voy a leer, ¿no? O que los padres dijesen no, estas, que son las de tu edad, ¿no? Eh, vete a leer las de los 11 años, que son las de... Porque tenemos como esta idea muy muy metida en la cabeza, ¿no? De que hay unos libros que son para una edad muy concreta cuando se habla de infancia, ¿no? entonces la quitamos porque realmente preguntas de, de niños y niñas de 5 años son como a mí me parecen como muy ingeniosas y que y que plantean temas científicos muy interesantes no muchas veces porque son como claro sí. cómo se quita la piel es tenía cinco años yo diría también o, o si me muero se te quita el pensamiento o eh, si te mueres, todo el cuerpo se muere de golpe. Todas esas eran de niños y niñas muy pequeños. Eso sí. Ah, pequeños, sí, sí. Y lo que sí
4: es que las edades sí que están en las guardas. O sea, que sí, si se sí. quiere mirar, están. <risa> pero, pero no en los capítulos. Sí.
3: Uh-huh. Eh, bueno, hay preguntas que es que ni los adultos no las queremos plantear. Como qué sentido tiene la vida si vamos a morir. <risa> a ver,
4: pues... Pues hay que leer leer el libro para descubrirlo.
3: (risa) ¿Cuánta filosofía hay sobre eso, Ellen? Es decir, es que realmente parece que son cuestiones de niños. ¿Cómo hemos caído en que las cuestiones de niños son las menos importantes cuando son cuestiones y preguntas? Eh, pues fíjate qué sentido tiene la vida si vamos a morir amiguitos
4: claro sí y, pero a mí me parece como interesante lo que hemos hecho o sea es muy frecuente que cuando un niño hace una pregunta así diga joder mira con el niño ¿sabes? la pregunta con la que ha salido ¿no? y ya ¿no? Y que sea como un objeto de risa, ¿no?
3: luz Mari, eh, luz Mari cariño. Luz Luzmari, ¿qué sentido tiene la vida si esto, vamos a morir? Esto, si tú lo has dicho a tu madre, a las 8 de la mañana, eh, ¿cómo se habrá quedado?
4: pero vamos, yo, yo, yo tengo un hijo que es un poco así muchas veces, ¿no? Pero, sí, y la, sí. y la, la solución gráfica que está nuestro amigo el vampiro, ah, eh, un vampiro hamletiano, eh, que dice, ¿qué sentido tiene la vida si nunca voy a morir, no? Entonces, Eso es buenísimo. Ahí un, 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 una colisión bueno, y, una, y una posible avenida de, de exploración que, que igual te asusta menos para desayunar.
3: <risa> no, no, es simplemente un ejemplo de preguntas y de, de que, que, que realmente no... No te esperas, aunque es verdad que hay muchos niños, que, que directamente a mí, mi, mi hijo también en alguna ocasión hace ya bastante tiempo, vino un día, una mañana a preguntarme que cómo le íbamos a enterrar a él cuando se muriese. Que no que si mmm, en, debajo de tierra o si de otras maneras y eso con, no sé, a lo mejor seis años, siete días. Como, eh, ¿Ahora? A la... <risa> ¿Hablamos de eso ¿Ahora? <risa>
4: Claro, o sea, yo creo que, que es interesante también, o sea, eh, muchas veces las preguntas tienen una, una como una curiosidad muy práctica, ¿no? Sí, es sí, como, claro. sí. Sí, pero no me vengas con grandes cosas existenciales, Dime cómo va a ser, ¿sabes? O sea, claro. Yo quiero este tipo de ataúd, este tipo de tal. Eh, porque bueno, es parte también de, de un poco de tratar de, de entender qué es esto, ¿no? Y, de, y, en, y en parte de, esa, de ese tratar de entender hay preguntas así, ¿no? De decir, Pero bueno, vamos a un momento a examinar los asuntos prácticos. ¿no? Como, O por ejemplo, ¿quién va a cuidar de mí cuando si, si mis papás mueren? ¿no? Mm. Eh, yo creo que eso es muy interesante, porque cuando escuchas a los niños en los talleres hablar, algunos pueden hacer la pregunta por miedo a perder sus padres, pero otros hacen la pregunta por curiosidad genuina, o sea, por decir, oye, pero... ¿Esto cómo funciona? O sea, yo quiero... ¿esto cómo funciona y, y cuál sería mi situación? Porque si imagínate que me pasa pues yo quiero saber un poco cuáles podría, cuál podrían ser las posibilidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y a veces creo que los adultos como asumimos una, una cosa, es una enormidad y una gravedad, cuando en realidad una respuesta bastante tranquila y, y cotidiana y, y práctica y mundana es lo que está pidiendo el niño, ¿ya? Y se va a jugar a otra cosa, ¿entiendes? O sea, eh, que también es aprender a... a, a, a a detectar la ligereza en preguntas aparentemente profundas y la profundidad en preguntas aparentemente ligeras. Creo que también es como sí, sí, sí. un poco desempacar qué hay detrás de ahí. ¿no? Eh,
0: sí, es verdad que probablemente tal vez para los adultos ven el miedo donde hay solo o curiosidad o bueno de hecho como el, totalmente el contrario, como ven eh, el miedo de la muerte donde los niños quieren simplemente, no sé, por jugar, planear su vida. Sí. Entonces saber también cómo, dónde lo serán puestos cuando morirán. ¿no? Vamos, pero, con digo, lo importante no, de lo escabroso, tanto...
2: ¿no? que les interesa un mogollón. ¿eh? Sí. Y nosotros lo, lo pensamos como, oh, Dios, pero claro, es una cuestión de, bueno... Te tengo curiosidad por las cosas más... claro
4: Vamos, esto hay un ejemplo muy bueno de, de la editora de, de Wonder Pound, Raquel Martínez Duña, que cu- ella era como una gran fan de los vampiros y en general de, de esto cuando era pequeña, ¿no? Y entonces le pedía a su madre de preadolescente, por favor, por favor, por favor, que ella quería un ataúd para dormir. ¡Ostras! <risa> y le haría la máxima ilusión del mundo tener un tabla para dormir, ¿no? Porque, bueno, porque le parecía realmente probablemente su cosa era como de un, en, en un elemento pop, así de, claro, sí, de, de, de cultural, de literatura y de esto que había y ha dicho, uy, o sea, me, me gusta jugar a eso, ¿no? Y claro, pues o sea, a lo mejor no, no interpretando o sea, interpretándolo con un poco de, de alarma, ¿no? ¿Qué le pasa claro. a mi hija? Pero, pero no había detrás eso, ¿no? Yo creo que eh, quizás sea un buen ejemplo para, para a veces eh, entender que, que detrás de...
0: Y no la consiguió. No lo consiguió. <risas>
3: Qué pena. No, creo que
4: no.
0: no. <risa> sí, una pena.
3: Sí, porque hay muchas camas en forma de coches o de aviones o de cohetes, pero no, pero no. ¿no tenemos tantas de el ataúd. <risa> Es verdad que queda raro, pero quizás eh, vuestra editora haya crecido como en mi caso viendo Familia Monster y esa figura que, que era súper familiar, esa serie era a tope familiar. Claro, o sea, y, nadie se y
4: leyendo claro, el pequeño vampiro, y, por ejemplo, y ¿no? Y es verdad que
3: nos escandalizamos como adultos por pensamientos y por ideas. Y esto lo hablábamos antes, en el momento en el que hemos cortado un poco la grabación. Eh, como en muchas ocasiones somos los adultos los que nos preocupamos por la o bien la falta de emocionalidad ante ciertas preguntas o el exceso, ¿no? Y cómo les atribuimos a los niños, eh, pues es que no se nos está preocupando, no, no está sufriéndolo demasiado ante un, una noticia de una muerte, ¿no? O cuando ven algo en las noticias, o, o sea, nos parece que les imponemos a ellos una emocionalidad ya... Eh, que tienen que tener. Eh, Yo creo que no, están los dos estamos...
4: extremos, ¿no? Está el querer evitarlo completamente y el, y el querer mmm, controlarlo de alguna manera, ¿no? Decir, oye, no, no estás reaccionando eh, del, suficientemente eh, dramáticamente, ¿no?
2: Y, y sobre todo algo que pasa muy, bueno, que a mí me parece que pasa muy normalmente con muchos asuntos ¿eh? relacionados con la infancia, es que los adultos tendemos a sobreinterpretar. Desde nuestro punto de vista, lo que les está pasando a ellos. Bueno, igual no, ¿eh? Claro. Pero, eh, nuestra uh-huh. tendencia es a sobreinterpretar siempre y a tener muy claro qué es lo que le está pasando y qué es lo que necesita y qué es lo que le voy a dar para que eso se calme. Claro. ¿No sé? Sí, eh, sí, hay mucha
3: preocupación en eso, es verdad. Sí.
2: Y además se utiliza mucho la literatura infantil, y Sí, se, se utiliza en mucho eso... la literatura. Yo creo que por eso nosotras lo tenemos como muy... Porque claro, es como... Eh, pues lee este libro. Sí, es como si la literatura funcionase como la magia simpatética. De rollo lo, lo parecido provoca lo... Pues, la contagio No sé. Es... Sí, sí. No. Bueno, y
3: de hecho, eh, vosotras lo veréis, en el mercado editorial se produce ese fenómeno en el cual a lo mejor un autor que eh, tiene libros de autoayuda para adultos, se le pide directamente, o el siguiente título es un libro para niños, con ese esquema.
2: Bueno, lo que pasa es que yo siempre pienso ahí que en realidad se te ha escapado una parte importante que es que el destinatario inicial tiene que ser siempre la infancia. Y normalmente cuando haces libros de autoayuda para niños, el destinatario inicial es el adulto, continúa siendo el adulto que necesita esa seguridad para... entonces es, para mí no es literatura infantil, es algo que dos, dos adultos han empezado un diálogo entre ellos y venga, pues, ven, pues vamos a hacer un libro que digo yo que sé, haz otra cosa
3: Ahí lo dejamos, Ahí lo dejamos. <risa> Cualquier, <risa> otra <cosa. risa> Cualquier otra cosa Cualquier otra cosa,
2: un sabré. libro No un libro <risa> no.
3: Ahí queda. Pues Elena, Andrea, Ana, no sé si nos hemos dejado algún aspecto muy importante o algo que queréis resaltar antes de terminar la entrevista, eh, algo que queráis eh, destacar o que se nos haya quedado fuera.
4: Bueno, lo, lo único que yo, que yo digo, diría que ahora en esta siguiente fase, que es cuando ya está el libro en, en el mercado, que por cierto ya hemos impreso la segunda edición, estamos viene, muy contentos. Enhorabuena. Eh, Y también hemos vendido eh, derechos eh, fuera y ahora eso también va a ser interesante ver qué cosas nos piden desde los distintos países. (risa) Eh, Y de momento hemos vendido a Estados Unidos, a Rusia, a Italia y a Argentina. Eh, y hay otros algunos otros países flotando por ahí, pero bueno, siempre es interesante eso. A ver, alguna gente lo saca sin tocarlo en absoluto, otra gente pi- siente que lo tiene que llevar a, a su mercado. Eso también va a ser muy interesante, especialmente con un tema como la muerte. Así que eso es lo que tenemos por delante ahora también.
3: En, en cuanto a las ilustraciones, ¿os las pueden tocar también? Ahí pueden cambiar en, en otros países, Andrea.
0: Eh, pues, bueno, es es un asunto que pasa algunas veces porque, claro, cada país tiene su costumbre, su tradiciones también, en no solo en las imágenes o lo que, bueno, o cómo contar cosas también, en cómo las ilustraciones, las imágenes ¿Cómo contar cosas con las imágenes? Entonces, hay países... Bueno, de hecho, los no en este caso específico, pero normalmente, por ejemplo, con, les, con los Estados Unidos, eso pasa tal vez que, que, que hay cambios y tienes que trabajar otra vez sobre las imágenes o, o por lo menos sobre cómo estas contan eh, determinados temas, ¿no? Entonces, bueno, al final, ahora que estamos trabajando en la edición de p- para los Estados Unidos, eh, bueno, yo veo que la verdad es que en este momento hay una buena no sé eh, 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 bueno, al final creo que salirá bastante similar a, a, la, a esta versión, claro habrás cambios pero bueno lo veo me parece positivo lo que lo como cómo se está traduciendo también en otros países bueno eh, por lo menos hasta ahora como está pasando pero sí me parece bien
3: Ellen, te has estás muteada <risa> Muchas veces, por ejemplo,
4: uno de los cambios eh, principales a los países es la portada, ¿no? Que es algo que, bueno, que cada editor en cada país dice, bueno, espera, porque el mercado aquí es un poco diferente y pues no sé. O sea, no, no sé. Se, o sea, siempre decimos que la portada es como muy mediterránea, ¿no? Sí. Claro. Pues a lo mejor en alguna posición <risa> claro. no se sé, chilla no sé si tanto eso de, eso de colgar la ropa afuera, ¿no? Pues, ¿Y las por ejemplo, cristianas? puede ser, Sí, exacto. O sea, que puede ser a veces cosas así como decir, mmm, no hay a lo mejor una identificación inmediata, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, ¿no? Es que no todo tiene que ser, pensamos, censura. Los... No, es que a veces, como pequeños no. cambios de decir, pues no creo que se identifiquen tanto mmm, inmediatamente con esa, con esa escena, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bueno, pues sí. siempre es súper interesante.
0: Sí, es que la verdad es que no, es, no se habla de censura la mayoría de las veces. Es, es más como que algo que para nosotros que estamos acostumbrados a una determinada tradición o a una determinada imagen, tal vez en otros países son cosas muy lejanas y que, bueno, no la ven bien conectada, por ejemplo, a un tema o a algo. Entonces, es un asunto, creo, también interesante para ti como autor. Eh, eh, intentar de ponerte en un otra eh, como en un otra en un otro piel. registro mm. eh, exacto en otra piel eh, totalmente no ¿En otra entonces piel, yo totalmente. lo veo <risa> <risa> en, en todos los sentidos no <risa> entonces yo lo veo también un ejercicio para ti como autor interesante no hay bueno, al principio hay veces donde te parece, bueno, no quiero cambiar, esta fue mi primera idea inicial y yo la veo muy muy adecuado a, bueno, este tema, pero bueno, más vas adelante, más vas a reflexionar sobre una determinada, bueno, imagen, tema y tal. Yo lo veo también como una forma para crecer, para tener eh, enriquecerse ¿Enrique? <ríe> no <sé. Y> Lo <ríe> haces
3: muy bien Andrea, estás <ríe> estupendo.
0: <ríe> ya, muy bien, perfecto. Entonces sí, yo lo veo yo yo lo veo como algo de útil también.
3: y además llegará mejor a a la audiencia a la que vais y es vuestro objetivo con lo cual tiene todo el sentido que lo entiendan mejor y les guste más (ríe) y sin perder la esencia pues eh, cuando te mueres se te quita el pensamiento ¿cómo sé cuando me duermo que no me he muerto? ¿y si me muero qué será de mi consola? ¿da miedo la muerte? preguntas como estas y muchas más y sus respectivas respuestas Ahí lo dejamos si son respuestas o, exploraciones. o no, exploraciones, exploraciones. exploraciones. exploraciones reflexiones, <risa> conversaciones. Podéis encontrarlo en Así es la muerte, 38 preguntas mortales de niñas y niños que nos han, eh, que con lo que nos han deleitado y que ya podéis encontrar en vuestras librerías. Un regalazo, hemos pasado ya la fecha navideña pero estáis a tiempo, esto siempre es un tema que hay que abordar y creo que eh, siempre es buen momento incluso con, precisamente por esto que comentabas Elena al principio, no, no, hacer, no esperar eh, a ese momento que de manera natural nos llega a todos en, en nuestro entorno, en nuestras familias, nuestros amigos, siempre hay una ocasión para poder hablar sobre la muerte y eh, hacéos con este, con este material, nos escuchan muchos profes, muchas, muchas maestras, muchos maestros y sé que este libro tiene un potencial es bueno fantástico para trabajarlo en clase, puede ser una maravilla esto, yo no, que no soy maestra es que lo pienso y vamos, daría para muchísimo, estoy segura de que va a dar muchas ideas, así que... Eh, que tenga un recorrido buenísimo, que haya muchísimas más ediciones. Ellen, Ana, Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mónica
3: gracias, gracias a los tres y nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días madre. Espera muy pronto os dejaremos toda la información del libro y de la editorial y del material descargable que acompaña a este libro para que lo podáis completar, porque es una, una aventura más, ¿no? para que podáis añadirle en las notas del programa nos vamos, adiós